0: Cette semaine à l'Informel, je cède le micro à mon ami et ancien collègue Sylvain Caron et on reçoit Marc Fournier qui est comédien autodidacte qui a fait sa place au cinéma québécois ces dernières années après avoir touché au théâtre, à la musique et même au droit. On le connaît maintenant pour son rôle dans la série District 31 où il incarne Yves Jacob. Deux, un. bienvenue à l'Informel. Aujourd'hui, je reçois Marc Fournier. On le connaît peut-être pas sous son nom. Euh, personnel, mais si je vous dis Yves Jacob, je pense qu'on a tous une image en tête. Bienvenue euh, Marc Fournier, bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, ça me fait un grand plaisir, merci de me recevoir.
0: C'est, on s'entend, un phénomène quand même assez important, District 31. Oui. Comme moi, je suis un fan fini, je l'avoue, euh, bien des fois et je ne manque pas une minute de District 31. À tous les soirs, je suis au poste. On va y revenir un peu, à District 31, parce que quand j'ai commencé à faire la recherche, j'ai trouvé, bon, euh, on recule à peu près 30 ans. Ouais, <rire> oui, là, on, on, sent, on sent où ce que je m'en vais. Euh, des cégepiens qui créent ouais. un groupe de musique à Trois-Rivières ouais. avec des titres très évocateurs comme... <rire> Euh, Monsieur, euh, Monsieur Triste-Cire, euh, oui. La Boule, ou encore mon préféré, Flat le flat Bouddha. Le Bouddha. <rire> Et vous avez appelé ça Féroce Feta. Ma oh, question, <rire> est-ce qu'il y avait des substances quand on a trouvé les, les, les fameux noms de titres de chansons?
1: Euh, mon Dieu! Je ne sais pas si on peut dire ça, mais disons que j'étais au Cégep et qu'on se tenait au Café étudiant. Alors <rire> faites vos propres conclusions. <rire> et le, le mot... et donc, euh, En fait, c'est parti cette histoire-là. Euh, bon, on était déjà un peu une gang d'amis euh, qui avait du plaisir. On faisait du théâtre, on faisait toutes sortes de choses ensemble. On aimait beaucoup la musique. Euh, puis il s'organisait un Cégep en spectacle mmh. au Cégep de Trois-Rivières qui s'annonçait, ma foi, plutôt ennuyant. Parce qu'on a décidé de former un band de musique, puis de on voulait juste casser la baraque. On voulait juste euh, mettre du le parti en place. On n'était pas des excellents musiciens, euh, mais on avait des bonnes idées. On voulait de quoi de humoristique, mais engagé, un peu punk, mais euh, un peu disco en même temps. Euh, fait qu'on on, s'est ramassé, on a été chercher de, de meilleurs musiciens pour nous accompagner, <rire> euh, dont un bassiste puis un, un joueur de batterie. Puis on s'est présenté au concours avec aucune attente à part. Le goût de, de mettre le parti en place. Et finalement, on a gagné l'édition de Trois-Rivières. On s'est ramassé en finale régionale à Drummondville. Euh, et puis, euh, à partir de là, ben, on a décidé de prendre ça au sérieux puis de, de, de se mettre à la composition. Fait que oui, les titres sont parfois un peu drôles, mais lorsqu'on lit les paroles des, des chansons, il y a toujours quand même une réflexion. Euh, il y avait quand même un, un côté sérieux à la patente malgré, euh, malgré le le phoné des, des titres.
0: Et le mot FETA, vous l'avez écrit F-E-T-A comme wow. un acronyme. Est-ce qu'il ouais. y avait une signification spéciale à, ce, à cet acronyme-là?
1: Ça changeait à chaque entrevue qu'on faisait. <rire> 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 Dépendamment de l'inspiration du moment, on trouvait, on trouvait une signification différente à l'acronyme. Ça nous permettait de, de, de garder toujours les journalistes sur le, le bout des pieds.
0: Vous avez quand même eu du succès pas mal. Est-ce que j'ai gagné l'Empire des Futurs Stars?
1: Ben oui, en fait, on a fait le cégep en spectacle. Après ça, on s'est retrouvé à faire des spectacles en première partie de Jean Leloup, en première partie de civil euh, on s'est inscrit à pro, on l'a gagné, puis finalement, on s'est fait, euh... <rire> fait disqualifier parce qu'apparemment, qu'il y avait quelque chose d'un règlement que l'organisateur n'avait pas vu. Euh... Et euh, c'est. Euh... Oh, God. Je ne me rappelle plus de son nom. Enfin, un chanteur populaire, maintenant, qui nous avait fait disqualifier pour lui remporter le concours. C'est peut-être mieux, je ne le nomme pas, finalement. <rire> euh... <rire> Ensuite de tout ça, on a, on a joué dans un à Montréal, là, qui est des brumes, les faux faufons électriques, etc. On a eu des numéros 1 à CISM, CIBL, qui sont des radios euh, euh, Étudiant, communautaires à Montréal. Puis, on s'est ramassé à l'Empire des Futurs Stars. Euh, la première année, on avait fini euh, quatrième. Et puis, on a réattendu un an et on s'est réinscrit. Et là, on l'a gagné. Euh, fait qu'on on, s'était ramassé avec un contrat de disque, avec une maison de disque qui n'était pas sérieuse avec nous autres. On a essayé de négocier, de faire nos mm -hmm. petits coques un petit peu. Puis finalement, on a perdu au change. Le disque n'est jamais sorti. Puis avec les années, le projet s'est un peu essoufflé. Puis euh, bon, moi, je suis devenu comédien, blablabla. Euh, bla, bla. <rire> on a tous pris des chemins différents.
0: Oui, de passer... Euh, OK, on, on avait eu du théâtre un peu ici et là. Mais là, de passer, oui. de dire on, on va mettre l'emphase sur la carrière de comédien, c'est ouais. quand même un pari qui est risqué. On...
1: C'est un pari qui nice. était risqué, mais je veux dire, j'ai pris des paris risqués souvent dans ma vie parce que <rire> quand, euh, quand Féroce Feta roulait beaucoup, moi, j'étais également étudiant en droit. Euh, mm -hmm. J'étais en train de faire mon bac euh, pour devenir avocat et euh, j'avais commencé le barreau euh, et l'Empire le... des futurs Stars, la finale, était la veille de mon examen final en droit fiscal. <rire> Et là, quand on a gagné, ben, j'ai fait euh, « Fuck le droit, je m'en <rire> vais faire du rock! <rire> fait que, fait que, » J'avais déjà pris un pari, mais qui a, qui a quand même donné six belles années de, de musique avec le band. Là. Euh, par la suite, euh, travailler dans, dans des restaurants, hein, toutes sortes de choses comme ça. Puis à 27, en fait, le gros déclic, c'est qu'à 27 ans, il y a un de mes amis à Trois-Rivières qui m'a rappelé pour faire une pièce de théâtre. Il voulait que j'incarne le personnage principal. Il avait besoin d'un bum, de quelqu'un qui avait l'air justement d'un gars qui jouait dans un Ben Rock, tout ça. J'ai décidé de faire un retour sur les planches. Puis C'est là que ça m'a vraiment frappé. Ça a vraiment fait comme, OK, c'est ça que je veux faire. C'est ça mon X. Fait que pendant trois ans, j'ai essayé de préparer le terrain. Puis c'est ça, 30 ans, naissance de ma fille. J'ai demandé à ma blonde, chérie. J'ai un rêve, je veux devenir comédien. Tu me laisses -tu une couple d'années pour le faire? Puis elle a été, elle a été une partenaire incroyable là-dedans parce que tout le temps que j'ai travaillé à essayer de, de faire ma place dans, dans, dans le milieu, c'est elle qui baquait pour la famille. Puis euh, ben, on se retrouve une couple de vingtaine d'années plus tard, puis euh, on est où est ce qu'on est.
0: C'est là que je me. Je, on se rappelle un peu euh, moi-même quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça. On se rappelle. La foi, moi, je me, je me souviens toujours de la, la face que ma conjointe m'a fait quand j'ai dit « chérie, on pacte tout puis on s'en va à Quand, je veux faire de la radio <rire> ». J'imagine que c'est à peu près la même face. Est-ce qu'il
1: <rire> Je ne l'ai pas pris en photo, mais il y avait quand même des yeux ronds un peu. Mais en même temps, elle savait, euh, oui. euh, elle savait à quel point ça me tenait à cœur puis. Euh, je, euh, on s'était quand même entendu si ça ne fonctionne pas. Euh, je veux dire, je, je vais me rendre à l'évidence, puis je veux dire, j'ai continué à travailler pendant plusieurs années, à avoir une job alimentaire à côté, puis tout ça. Euh, mais, euh, mais oui, on a fait équipe là-dedans, puis euh, je suis très heureux qu'elle m'ait laissé cette opportunité-là.
0: Je lisais, euh, je ne sais pas si c'est le premier contrat en, en télévision ou un des premiers, Virginie manger du spaghetti en silence. <rire>
1: <rire> oui, mais euh, c'est arrivé, en effet, mais j'ai pris cet exemple-là une couple de fois parce que ça illustre bien comment mmh. c'est comment de commencer dans le métier. Je, prenais, je faisais des ateliers, je me suis dit, OK, la plupart des gens qui sont comédiens sont passés par les écoles de théâtre. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont appris? La diction, la danse, le jeu, euh, etc., etc. Puis je, moi, je me suis formé par des ateliers, des co privés, des recherches personnelles, euh... puis euh... Hey, où je voulais en venir. Je fais ça. les minutes. ateliers. On oui. voit souvent des ah, gens. Ah oui, puis Virginie. Parle... C'est oui, ça, c'est souvent comme ça qu'on commence. C'est des jobs de, de figuration, de, 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 de rôle muet. Puis en effet, tu es dans le fond là-bas, tu manges du spaghetti en silence, tu fais la semblant de parler, mais tu parles pas. C'est les premiers contrats. Puis là, tes parents sont contents. Ils disent hey, On t'a vu à TV hier. Tu sais, mais... C'est souvent comme ça que ça commence. Mais j'aurais pu prendre L'Aubergicien Noir il y en a eu plein d'autres. Mon premier rôle, je pense, c'était d'un bougon. Je faisais un dealer de drogue là-dedans euh, pendant une coupe de secondes, puis euh, j'étais bien content d'avoir un vrai contrat dans un vrai show.
0: Parce que c'est justement, on prend ce qui passe, mais quand on ouais. mange notre spaghette en silence, qu'on fait à semblant de parler, <rire> qu'est-ce qui nous passe dans la tête? Est-ce qu'on dit, oh, right, la carrière est décollée, un stage <rire> de l'histoire? <'air.">
1: <rire> bon, la, la première affaire que tu dis, c'est alright, je viens de faire un crédit pour finalement avoir ma place dans l'Union des artistes. <rire> euh, mais ah, sérieusement, j'observais, j'observais beaucoup. Euh, euh, ce genre de contrat-là, oui, c ça, ça t'aide à gagner ta vie, ça te fait avoir tes crédits pour rentrer dans l'union des artistes, etc. Mais c'est aussi d'apprendre à comment ça se passe sur un plateau, de voir les autres comédiens aller, de, de voir la préparation avant l'action, Action 3-2-1-Action. Euh, J'en profitais bien gros pour vraiment observer comment le monde travaillait, que, dans quel euh, dans quelle position on se mettait avant de, de commencer à jouer une scène, puis tout ça. fait que c'était un laboratoire pour moi, c'était de voir c'est quoi le métier que je veux faire. Je vois des gens le faire, c'est comme ça que, que tu peux apprendre le plus, t'sais. Donc, euh, fait que j'observais beaucoup.
0: Puis dans les ateliers, est-ce que, justement, il y avait des personnes qui étaient déjà connues, qui venaient se perfectionner en même temps que toi qui arrivais, bon, euh, pas nécessairement fait d'école?
1: Non. Euh, souvent, souvent dans les ateliers, tu es placé. Euh, tu as des étapes à franchir avant de te rendre dans des ateliers plus, euh, plus avancés. Fait que les, premiers, les, premiers atel les premiers ateliers, c'est souvent euh, des gens qui débutent dans le métier euh, à peu près au même niveau que toi. Euh, par contre... Il y a certains ateliers euh, qui existent, euh, qui s'appellent souvent, mettons des cartes blanches, où un, un réalisateur euh, connu ou une, un directeur, directrice de casting vient comme observateur pour te donner des, euh, des commentaires sur ton travail, te donner des directions. fait que ça, c'est vraiment, vraiment là-dedans que j'ai réussi à à percer finalement, tu sais, à rencontrer des gens puis euh, de faire comme, ah, un gars de 30 ans que je connais pas, t'es qui toi, tu viens d'où, tu sais, as tu déjà travaillé dans le métier, fait que... Euh, c'est souvent dans ces moments-là que j'ai réussi à piquer la curiosité parce que la plupart des directeurs de casting connaissent les comédiens depuis la jeune vingtaine quand ils sortent des écoles. Alors, ce gars-là, relativement mature, que j'ai jamais vu, d'où il sort, puis qu'est-ce qu'il fait de bon, tu que Ça m'a aidé, ça, ce, ce genre de rencontre-là, à, à décrocher des contrats. Souvent, après un atelier, le directeur de casting appelait mon agent puis faisait comme, hey, « j'aurais un petit rôle à donner à Marc, on l'essayerait, puis tout ça. » Fait que c'est comme ça que j'ai eu mes premiers contrats. Et
0: puis, là, de fil en aiguille, je lisais euh, ce que, ce que tu as fait sur euh, l'affiche de l'Union des artistes. Il y en a beaucoup. Des rôles ici et là, des premiers rôles, ouais. beaucoup de premiers rôles. Ça a roulé, ça a roulé, ça a roulé. Puis, à un moment donné, arrive Yves Jacob. Ouais. Il faut en, il faut en parler, ça. C'est un de mes personnages que je détestais foncièrement, mais que ouais. j'ai appris à découvrir. Et puis, on, je lisais à un moment donné dans, dans une des entrevues que tu as données, il disait... Tu disais que euh, les bons gars, ben tu sais, c'est tel que tel, mais un méchant, c'est le fun à faire. Parce, on peut en rajouter une couche parce ouais. qu'un bon gars, ça reste un bon gars. mais ben, un méchant... Oui, mais,
1: a, <rire> la plupart des personnages ont quand même des, 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 des parts d'ombre et de lumière, je te dirais, là. Tu sais, donc, euh, euh, un bon gars c'est rarement juste un bon gars. Mettons, on va prendre dans District 31 l'exemple de Patrick Bissonnette. Mm -hmm. tu sais, c'est le héros, c'est le bon Jack, mais il n'est pas propre prop tout le temps non plus. Tu sais. Donc, euh, <rire> euh, un, ça, ça rend les personnages humains d'avoir des défauts. Ce que j'aime euh, d'un personnage comme yves jacob c'est que... Sa, sa position lui permet d'avoir beaucoup de, de zones grises, de flous qu'on peut euh, faire évoluer dépendamment des scènes qui nous sont données. Euh, mais oui, puis... yves Jacob est arrivé, tu, tu l'as dit un peu, j'avais commencé à avoir quand même pas mal de métiers en arrière de la cravate. J'avais jamais eu un personnage qui était aussi... Euh, reconnu du public, parce que la plupart des personnages autres personnages que j'avais faits venaient pour deux, trois épisodes, puis là, de un moment donné, ceux qui sont venus en, en début de saison, mais là, celui-là, qui soit présent sur une saison complète, puis une deuxième, puis une troisième, quatrième, euh, ça a vraiment fait que ça m'a... mon visage est devenu euh, plus connu du public. Il y a aussi que j'essaie je, de ne pas avoir sans passer par une énorme transformation, comme certains acteurs américains peuvent se permettre de le faire dans, avant de tourner un film. Mais j'essaie d'essayer d'adapter le physique au personnage aussi. Donc, je n'ai pas l'air de la même affaire. en tout pas de barbe, mettons. Où, tu mm -hmm. vois, ma voix est moins, euh, moins granuleuse que celle de Yves Jacob dans, dans, dans La vraie vie. fait C'est des choses que j'essaie de voir ce que le personnage peut euh, dégager physiquement dans son énergie, dans tout ça. Fait que, euh, ça fait aussi que dans une pub de... de, de... De yogourt ou de char, j'ai pas l'air pantoute de la même affaire qu'Yves Jacob. Fait que les gens me reconnaissaient pas, mais là, je pense que ce temps est révolu maintenant.
0: <rire> oui, ben euh, je pense que c'est Patrice Godin qui disait ça. Euh, bon, il euh, y a des gens, quand il a commencé à faire son personnage dans District 31, qui était vraiment l'antithèse de son personnage précédent, les gens oui. disaient Ah, oh, je vois juste le docteur Franker, je pense qu'il s'appelait. Ouais. Puis, mais... à un moment donné, mais tout un jeu d'acteurs pour faire oublier ce genre de, de personnage-là qui a été marquant pour la télé. Je pense que Yves Jacob aussi, puis c'est un personnage, euh, on ne connaît pas beaucoup de choses de lui. Ouais. C'est un peu, c'est flou. On sait, bon, qu'il y a eu des problèmes d'alcool. Ouais. Par un certain, euh, comme pour paraphraser un de nos anciens, euh, nos anciens politiciens, euh, fling-flang, il s'est mmh. ramassé aux affaires internes. On ne sait pas trop comment. C'est un genre ouais. de flatte-moi le dos si je flatte le tien.
1: Ben, en fait... C'est ça qui est, qu est beau. La seule information là. que j'avais, moi, au départ pour le personnage, c'est que c'était un ancien enquêteur des... aux stupéfiants, euh, donc un peu comme Poupou, là, crime mm -hmm. organisé, tout ça, euh, et que lors d'une mission avec le Jeff Morin, qui était joué par Luc Picard dans la deuxième saison, euh, il s'était endormi sa job euh, parce qu'il avait picolé. Euh, il avait des problèmes d'alcool, fait il s'est endormi, puis euh, il était supposé surveiller une source de Jeff Morin, puis euh, il n'a pas fait sa job. La source s'est fait tuer dans sa face. Et là, Jeff Morin... Euh pour se débarrasser de ce poids-là, de ce, <rire> de, 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 de ce boulet-là était Yves Jacob, euh, a demandé qu'il soit transféré n'importe où, mais pas, euh, pas au STUP, puis ils l'ont envoyé aux affaires internes. Ce qui... Moi, j'ai rencontré la division des affaires internes de, de, ah oui. de, de, de la Sûreté du Québec à un moment puis il me disait que ce serait impossible dans la vraie vie d'une certaine façon, parce que la, les enquêteurs aux affaires internes ont un dossier vierge. Tu ne sais, vas pas taper sur le doigt des autres policiers alors que toi, tu as, as, as fait une, une bourde de ce genre-là. Mais bon, pour l'histoire, c'est là que c'est ramassé. Euh, c'est à peu près tout ce qu'on sait. On sait qu'il n'aime pas ça, sa job aux affaires internes. On sait qu'il euh, demandait souvent à Carl Saint-Denis d'avoir une autre chance qui n'a qui a pas été donnée. Euh, fait c'est à peu près ce qu'on sait de lui.
0: C'est ça. Puis on, on disait souvent. Je, je lisais un peu partout que certaines personnes qui ont des une certaine dépendance ont cette facilité-là à manipuler un peu pour cacher cette, euh, cette dépendance-là, puis tout le temps trouver des moyens de s'en sortir. C'est un peu ça, euh, Yves Jacob, ben, ce qu'on peut oui. voir. Il en est sorti et puis là, bon, pas euh, pour être un, un divulgateur mais bon, il s'est retrouvé euh, à être l'enquêteur des, enquê des enquêteurs qui enquête sur les enquêteurs pour oui. le Patron de la. <rire> puis personne n'est au courant. Donc, c'est vraiment un, un, un personnage qui peut justement. On se demande, how low can he go? Comment <rire> il peut aller bas euh, pour réussir à s'en sortir puis à se faire une certaine vie?
1: Ouais. Euh. Ça, ce que tu disais par rapport à, à la dépendance, je trouve ça super intéressant, c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi beaucoup. Tu sais. euh, le, le, le fait, je pense que le fait qu'il qu il soit alcoolique, euh, il, peut le, il peut le contrôler, il peut il peut être en rémission de ça, je pense, mais je, je pense que ça va toujours rester son principal ennemi. Euh, ce qui fait que souvent, euh, Jacob, il, 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 il adopte une posture de... il veut être vraiment en contrôle. Il, il, est, il, est, il est plus drette que drette d'une certaine façon, comme un ancien fumeur n'est pas capable de sentir la cigarette autour de lui ou euh, euh, quelque chose comme ça. Fait que je pense que ça va toujours rester son principal ennemi. Ça fait qu'il est, euh, est prêt à... À, à faire beaucoup, justement, pour faire oublier ce, 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 ce défaut-là. Euh, How low can you go? C'est drôle. Le, je pense que le, le, la raison pour laquelle il a accepté le mandat d'aller au SCI, je pense que c'était qu'il euh, avait envie d'aller hors ligne euh, comme au poker, dans le sens que quand tu commences à à trouver que tu n'as plus grand chip en banque. Là, puis tu fais comme, OK, celui-là, il faut jouer, sinon je peux pas pas plus loin dans le game. Je pense qu'il a juste décidé de mettre tous les jetons puis de faire comme, il arrivera ce qui arrivera, mais j'y vais pour moi. Je, Ça lui permettait de, de, de redevenir un vrai enquêteur mmh. et non pas juste un enquêteur qui, qui s'occupe de la déontologie policière. Là, il se retrouvait avec une vraie enquête... Euh criminel amené de front au SAI, Puis je pense qu'il s'est dit comme, je veux jouer toutes mes pièces là-dessus parce que c'est ça que j'aime faire puis on y arrivera ce qui arrivera à la fin.
0: C'est le dernier recours, finalement. Oui, oui. C'est là qu'on peut voir tout le talent parce que, bon, je regarde puis on, tu disais tantôt, on n'est on pas la même personne dans une pub. Je te regarde maintenant et je vois pas je vois pas ce personnage-là. <rire> mais pourtant, le visage, oui, est connu, mais ouais. on, on, on oublie totalement, euh, on, on retrouve le vrai Marc Fournier. Ouais. C'est ça qui est intéressant, de, de, puis ce jeu d'acteur-là, qu'on est capable d'oublier euh, que cette personne-là n'a probablement pas les caractéristiques de son personnage, surtout pas et gens on n'espère pas.
1: <rire> ouais. Ben, finis ta question, vas-y. Ben,
0: c'est ça. On n'espère pas euh, être euh, ce genre de, de, de personne-là. Euh, dans, dans la vie, on espère que les gens ne nous associeront pas à, aux caractéristiques du personnage, surtout dans le cas d'Yves Jacob. Euh.
1: Ouais. Ben, c'est drôle parce qu'en même temps, et ça, admettons, un tout grand coach de jeu euh, d'acteur va, va te le dire il faut qu'un personnage parle de toi si tu veux qu'il soit crédible et intéressant. Dans le sens que. Euh, bon, je ne suis pas dans la psychanalyse où il faut que je pense à mon chien qui est mort pour avoir une larme à l'œil ce n'est pas de ça que je veux parler, mais il faut, faut quand même essayer de, de, se, de se projeter dans l'expérience de, de notre personnage. C'est-à-dire que si, euh, si tu as à, à vivre une situation conflictuelle, il faut que je m'interroge comme, comment moi je réagirais face à ce conflit-là. Et maintenant, comment je peux transférer ce que moi, j'aurais fait avec les caractéristiques des Jacob? Tu sais? mm -hmm. Ça veut dire... Je, je l'ai pris à quelques reprises, mais j'aime bien l'image... Euh... Un personnage, c'est comme une console de mixage. Mettons en studio lorsqu'on enregistre de la musique ou peu importe, on a une console de mixage avec bon, mettons, une dizaine de pistes, et là, tu as le, la batterie sur un, la baisse sur l'autre, la guitare, le piano, la voix. Puis ça, c'est toutes des, des caractéristiques que Marc Fournier a déjà. J'ai déjà tous ces instruments-là. Sauf que dans la vraie vie, peut-être que le drum, je ne le mets pas je le mets à deux tu sais, parce que je veux pas, je veux que ça soit de la musique tranquille, je veux pas que ça soit boum boum. Fait que Marc Fournier dans Vite tous les jours, le drum est à deux, la bass est à quatre et tout ça. Et là, quand j'arrive pour jouer Yves Jacob, je vais quand même partir des mêmes instruments, mais si j'ai une si un engueulade avec Poupou ou avec Daniel, ben ça se peut que le bass drum, je le mette à 12 à ce moment-là, <rire> mais ça reste, ça reste mon bass drum à moi quand même. Tu sais. fait que, euh, je pense que c'est important quand tu joues, de, de, de partir de, de choses qui sont vraies, mais ensuite de ça, ils se modulent parce que les mots que tu dis, c'est pas toi qui les as choisis, c'est l'auteur. T'es pas habillé comme dans, dans ta vie de tous les jours, c'est des cost... de, les costumiers qui t'ont fourni les vêtements, euh, tu es dans un poste de police et non pas dans mon sous-sol. Fait que toutes ces choses-là viennent ensuite s'imbriquer puis créer l'énergie euh, que tu as besoin pour faire le personnage.
0: Et est-ce que on... À 30 ans, quand t'as commencé. Est-ce que un... avoir un premier rôle comme ça, aussi marquant qu'Yves Jacob, est-ce que ça. Est-ce que tu penses que tu aurais réagi différemment? Euh...
1: Ben, c'est sûr. Écoute. Euh... J'aurais j'aurais aimé ça avoir un personnage marquant à, à 27 ans j'aurais aimé ça à 32 ans j'en ai eu tu sais des qui ont marqué à, à une échelle différente euh, mais j'ai gagné des prix aux États-Unis pour des séries web euh, que j'ai faites euh, je, je faisais partie des, euh, des premières séries web qui ont été diffusées sur Tout.TV. Euh, ça s'appelait « Temps mort ». Ils ont même inventé la catégorie « Série web » aux Gémeaux l'année que nous autres, on a sorti ça. Donc, tu sais, ça s'est bâti tranquillement. Tu j'ai comme pu comprendre comment il fallait réagir à ça à, 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 en montant les escaliers tranquillement. Euh, je suis quand même content aujourd'hui d'avoir ce personnage-là avec la maturité puis le, la, la vie un peu plus stable que j'ai, dans le sens que, euh, oui, Jacob est un, un personnage qui marque dans le moment, je sais que ces choses-là peuvent être éphémères, je sais également que les gens, c'est le personnage qui aime Marc Fournier, lui, quand il rentre à la maison, il y a encore de la vaisselle à faire, il y a encore, euh, tu sais, euh, euh, la vie ne change pas tant que ça. Euh, mais je suis content quand même d'avoir, euh, tu sais, mes enfants, ma femme à la maison, mon cercle d'amis qui sont solides, de savoir qui, qui je suis moi-même pour aborder ça. Je suppose qu'à 22 ans, si tu te retrouves avec un succès instantané, ça doit être quand même difficile à gérer puis à, à, à savoir quitter à travers tout ça.
0: Oui, et est-ce qu'on te reconnaît dans la rue maintenant? Est-ce qu'on t'appelle Yves? <rire>
1: <rire> on m'appelle Hey toi chose là. <rire> la plupart du temps c'est à peu près ça. Ben là avec le, avec le masque avec la Covid et tout ça on rencontre un peu moins de monde euh, qu'à l'habitude. Mais définitivement euh, l'anonymat a un petit peu pris le bord depuis euh, surtout depuis les fêtes <rire> je dirais depuis. Oui parce on, que on faire au SI. tout tout
0: toute une euh, une mise en scène pratiquement. Moi, je pensais littéralement que bon, il prenait sa retraite. Euh, il avait pas réussi. et, et C'est ça, quand on reçoit le texte, on voit une page, bon, il, il dit à ah. tout le monde Adieu à tout le monde.
1: OK, je prends ma retraite.
0: <rire> Parce qu'on ne sait jamais avec Luc Dion, non. il peut dire bon ben bon, j'ai plus rien pour ce personnage-là, je vois plus, je vois plus d'issue sur ce personnage-là. Il est arrivé un mur. Bang, fini. Merci. On s'en ouais. va.
1: Oui, ça, ça peut arriver. Puis ça peut arriver d'un fois que tu disparaisses pour un petit bout de temps puis tu reviens plus tard. C'est la, la magie de cette série-là parce que justement le fait qu'il se soit écrit trois, quatre semaines à l'avance, ça lui permet vraiment de pouvoir orienter ses histoires comme, comme, comme il le sent chaque semaine.
0: Hey, on arrive déjà à la fin de notre section pour Ma TV Outaouais. <rire> Alors, j'aimerais remercier tout le monde qui nous a écoutés aujourd'hui sur Ma TV Outaouais ou sur TVC Basse-Lièvre. N'oubliez pas, on est disponible aussi sur les, le YouTube, euh, ensuite SoundCloud, Apple Music et Spotify. Et donc, on continue avec Marc Fournier. On jase pour le web.
1: Bonjour, et... web. <rire>
0: Le, le, le type de plateau, euh, bon, tu as connu oui. l'avant et le pendant euh, COVID. Qu'est-ce qui change sur le plateau quand on arrive euh, le matin?
1: Euh, ben, euh, premièrement, il y a tout le rituel des, de l'équipement de protection personnelle qui rentre en ligne de compte, qui n'était pas là. Donc, on arrive avec un masque, on se lave les mains, on change le masque, on s'en va dans notre petit cubicule puis on attend de, de se faire appeler là. Euh, je dirais que probablement le gros défi, ça a été de remettre cette machine-là en marche avec les directives qui avaient été données par la santé publique. Ça, ça a, été, ça a probablement été un casse-tête incroyable pour l'équipe de production, pour l'équipe technique aussi, de s'adapter parce que, Bon, il y, y a plein de détails, comme euh, euh, avant, pour manier une caméra, admettons, il y a le gars qui tient la caméra, mais il y a le gars qui fait le focus aussi, qui est à côté, les soundman il euh, y a toute une équipe qui, habituellement, sur un plateau, on est une trentaine là, qui, qui, qui sont... sont à une certaine proximité, tu sais, qui ont tout un job à faire. Puis tout ça. Là, il fallait tout réduire ça. Donc, le, celui qui fait le focus, il est caché dans une salle puis il est rendu avec une affaire à, à un remote control. Là, tu sais, mm -hmm. il, 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 il le fait à distance. Euh, fait que tout ça, de, aussi de, de trouver des façons que les comédiens n'ont pas l'air à 2-3 mètres un de l'autre avec des jeux de lentilles, les plexiglas, tout ça, ça... Moi, je pense que le défi était plus pour ces gens-là, puis j'y trouve. C'est des magiciens, là. Ils ont réussi à tout mettre sans branle de façon magnifique et rapidement. Pour nous, comédiens, euh, ça change pas grand-chose, pour vrai, je te dirais, euh, à part justement toute la gestion de l'équipement, le, le, de, de garder le 2 mètres, de... de de retenir d'un fois la spontanéité, d'aller parler dans le nez du gars à deux pouces, là, tu sais, quand tu lui dirais toi, mon Moses, là, tu en... sais, on peut pas se permettre ces choses-là, on peut pas se donner de claques dans le dos, de poignée de main, fait qu'il fallait... Il fallait... faut garder ça tout le temps euh, conscient. Euh, mais pour vrai, un coup que ah. le, la, la caméra roule, on dirait que... On retombe, dans, on retombe dans, nos, euh, dans nos repères, puis on réussit quand même à rendre les scènes comme si ça n'existait pas, je dirais. Euh, mais oui, c'est bien de la gestion. Il y a, y, a, y a quelque chose, c'est juste des fois dans le volume de voix que tu vas utiliser si tu es proche de quelqu'un, versus si tu es à deux mètres. Mais là, tu sais que rendu à l'écran, tu vas avoir l'air proche. Fait Il faut que tu prennes ça en considération aussi. Euh, ça veut dire que la personne, en réalité, peut être l'autre bord de la table, mais moi, je vais y parler comme s'il est à côté. Il y a des choses à ajuster. Il y a aussi le fait que dans répétition on a nos masques. Fait on ne voit pas la face de la personne mmh. pendant qu'on répète. On ne sait pas s'il est en train de nous sourire ou pas. Fait que Mais on, on, on s'adapte. On, on échange beaucoup. On se parle pour savoir euh, comment le, les autres voient la scène puis tout ça, puis on réussit à, à faire notre chemin là-dedans.
0: Parce que c'est un plateau, il faut le dire, qui est exigeant. Euh, il C'est des longues heures. Vous avez quatre émissions à faire, deux heures par semaine. Il faut que ce ouais. soit bon, il faut que ce soit punché, il faut que ce soit dans les temps. Euh, donc, c'est quand même quelque chose qui demande euh, une certaine rigueur.
1: On est des bons soldats. <rire>
0: <rire> puis, je pense que c'est Guy Doroy qui disait que Sébastien Delorme, le, notre fameux poupou national... Ouais est un bout en train sur le plateau. Euh, il essaie de, 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 souvent d'envoyer de, une petite craque, une petite joke euh, pour faire un peu détendre l'atmosphère. Ouais. Mais on ne sait jamais trop quand est-ce qu'il va la faire.
1: <rire> oui, Michel, Michel Charette, celui qui fait Bruno aussi, il est bon là-dedans. D'un fois, admettons, quand la caméra n'est pas sur lui, d'un fois, il passe des délires de nous faire des faces et des mimes. Puis là, nous autres, on essaye de garder notre sérieux à travers tout. Ça fait du bien. Je veux dire, c'est rarement des histoires bien, bien comique, là, dans District 31. Euh, puis on a beaucoup de textes, il y a, y, a, y a une pression agréable, je te dirais, là, ne se sent pas euh, avec le fouet, là, je veux dire, l'ambiance de travail est bonne, mais on sait qu'on a des choses à rendre, fait que quand on a la, la possibilité de, de laisser sortir la vapeur, on se le permet, puis oui, euh, Delorme, puis euh, Michel Charette, même... même même mon cher Gildor est un petit bout d'entrain d'un fouet. Il, il en sort des bonnes. Que, non, c'est un plateau super le fun à travailler. Oui. Et, euh, surtout que ça fait cinq ans, il y a quand même une, des liens qui se sont tissés. Euh, quand on, comme quand Stéphane Demers, Louis Bourgoin, le divulgacheur, il est arrivé... Ça faisait de quoi de le voir partir? Ça faisait... Euh, enfin, fait, oui, il y, 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 y a des liens qui se tissent
0: puis il disait aussi que souvent les petites jokes, les petites craques ici et là, ben il y en avait qui passaient en ondes pareil. <rire> puis souvent il disait je me regarde pas mais je... surtout quand j'en ai sorti une, je voulais je me regarde pour voir si elle a passé au montage.
1: Regarder. <rire> oui. Oh, oui, ça arrive. Ben, yeah. Des fois, il y a des beaux petits moments magiques, tu sais, c'est niaiseux, mais euh, je regardais, euh, j'ai eu une scène en première, euh, en début de saison où je disais, je le confrontais en il demandait T'es-tu encore sur le payroll des SS, tu sais? Puis dans le texte, il y avait. Euh, Daniel Chiasson me répondait, là, tu sais, avec un bon gros paragraphe, tu sais, c'est pas de tes affaires puis tout ça. Puis sur le moment, Gildor il a fait comme Sors d'ici, il n'a pas dit un mot, il m'a juste montré à la porte en faisant comme ta question est trop. Puis ça, ça a donné une scène complètement différente que s'il avait essayé de s'excuser, puis d'expliquer, puis de dire, ben non, je suis pas de...". Là, c'était comme, avec toute l'autorité de Daniel Chiasson. Fait il y a des fois, il faut... T'sais, on ne joue pas trop avec le texte parce que Luc prend le temps d'écrire, on respecte ça, mais il y a des affaires d'un fois sur le plateau qui se passent, qui, qui donnent de la vie, qui donnent du, du vrai stock. C'est le fun quand ça passe à l'écran après et qu'on a la surprise.
0: Parce que vous recevez vos textes, tu l'as dit, quelques semaines seulement à l'avance. Ça vous garde non, non, quand même?
1: On reçoit, on, reçoit nos, on reçoit nos textes quatre jours à l'avance
0: quatre jours à l'avance. Il faut, faut les apprendre, là, les textes. Oui,
1: on les reçoit, on les reçoit le, ben quatre jours. On les reçoit le mardi pour le tournage du lundi suivant.
0: ouais six jours. Cinq ouais. à six jours pour apprendre Avec un texte, c'est quand même beaucoup là, à apprendre, surtout quand on a plusieurs scènes.
1: Oui, bien, je veux dire, admettons, tu regardes des gars comme Vincent guillaume Motis qui fait Patrick ou Michel Charette qui fait Bruno, je veux dire, ils sont dans Probablement 80 de toutes les scènes euh, de, de, de chaque épisode. Euh, mais, mais il se développe une façon de travailler, puis il y a, il y a, aussi, il y a aussi le fait que c'est des scènes de dialogue. Tu sais, souvent fait, il, y a, il y a comme une logique de je dis quelque chose, tu me réponds, il y a comme un, un fil conducteur dans l'idée, puis ça, Luc est, est 95 du temps très bon là-dedans pour que le texte soit vraiment question-réponse, puis qu'on parle ensemble, donc la discussion est plus facile à tenir, puis si on change une virgule ou quelque chose, une minute là-dedans, on peut la plupart du temps vivre très bien avec. Mais euh, oui, ça fait... Euh, euh, je dirais que tu utilises la partie du cerveau qui était pratique, admettons, dans tes cours de philo puis de whatever au cégep. Apprends, tu T'apprends, tu délites, t'apprends, tu délites, t'apprends, tu délites. Fait que il y a comme une façon de travailler qui est, admettons, c'est certain, tu prépares ta semaine, mais tu n'apprends pas tout par cœur, toutes tes journées de travail. Tu commences, tu dé, on prépare notre. Euh, notre semaine, on découvre c'est quoi nos intrigues, c'est quoi les points importants. Puis là, après ça, on apprend ça un peu un jour à la fois. Puis avant d'aller tourner la scène, on a tout le temps un petit peu de temps quand même avant de rentrer sur le plateau. On revise notre texte puis on embarque là-dessus. Puis on a le droit de se tromper à la TV. Là, ça arrive, on fait juste le couper puis <rire> ça paraît pas. <rire>
0: Mais on parle de combien d'heures par jour quand on a des journées de tournage? 10, 12 heures? Euh, ou, euh, moins ça dit?
1: dépend des personnages, mais le plateau est ouvert pendant 13 heures. De, de, de 5h30 le matin à 6h30 le soir, c'est pas mal la, la, la journée complète. On a une heure pour dîner mais c'est des, des, des journées de 13 heures. Fait que, dépendamment du nombre de scènes que tu as, tu ne fais pas tout le temps des journées complètes non plus, là, mais ça ressemble à ça. Pour l'équipe technique, admettons, eux autres sont là à 4h30, 5h le matin, puis ils partent à 7h le soir. C'est euh, des grosses, grosses journées.
0: C'est une grosse machine, euh, on le sait, ben, puis en plus, c'est excessivement populaire. Ouais. Donc, euh, quand on reçoit nos textes, on va dire... Je... Est-ce qu'il y a une petite pression de dire, bon, il faut que ça soit bon, je ne peux pas me planter, il faut, faut que je reste un personnage, tout Est-ce que c'est est stressant de voir qu'il y a deux millions de personnes qui vous écoutent pratiquement, un million et demi, 2 millions par, par jour, plus les ouais. enregistrements et
1: compagnie? Oui. Euh, oui, mais la pression est distribuée. On n'est pas tout seul. C'est un travail d'équipe. Fait que... Moi, ma job, c'est évidemment d'apprendre le texte, de, de comprendre la scène, de savoir ce qui se passe. Euh, mais il y a quelqu'un d'autre que sa job, c'est de bien m'éclairer pour me voir en train de jouer. En un autre, c'est de bien m'enregistrer. C'est vraiment un travail d'équipe. Comme un, euh, je veux dire, euh, une équipe de hockey, une équipe de football, s'il y a un gars à la glace qui patine pas ou qui fait pas sa job, ben, ça, ça déteint sur toute l'équipe. que oui, il y a une pression... Je te dirais que c'est plus une pression de c'est même pas une pression. J'aime ça, tu sais. J'aime ce que je fais, t'sais. donc je, je travaille pour que pour, pour pouvoir continuer à le faire puis qu'on fasse pas comme ben, Marc il fait pas le job, on va le tasser. C'est plus ça, c'est plus j'aime faire mon travail, j'aime qu'il soit bien fait. J'ai un petit côté perfectionniste des fois je je travaille le double qu'il faudrait peut-être. Tu sais, comment je vais dire ce oui-là? Tu sais, mais rendu sur le plateau, ça sort comme, comme je réponds à la personne qui me parle. il y a une pression de faire un bon show, mais il y, y a une pression, il y a surtout un plaisir de bien le faire pour, que, pour, être, pour être fier de ce que tu as fait. Tu sais. fait que, euh, je pense pas, je ne pense pas aux téléspectateurs pendant que je travaille. Euh, J'y pense dans la vie de tous les jours un peu. Je suis content d'être sur, sur un show qui fonctionne bien. Je veux faire partie de, de ceux qui l, le rendent meilleur et non pas euh, euh, de ceux qui peuvent faire baisser la qualité. Mais. Euh, mais... Un coup qu'on qu joue, on joue, il n'existe plus rien d'autre. La caméra n'est pas là, le, 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 le téléspectateur n'est pas là. Il y a Yves Jacob qui veut euh, trouver une information et qui va faire tout ce qu'il faut pour l'avoir.
0: C'est, comme j'en disais tantôt, un personnage euh, multicouche. Il euh, n'y a plus rien qui peut nous surprendre avec lui, euh, <rire> mais... Je pense que c'est Patrick Labbé qui disait ça. Il disait, j'aurais peut-être aimé, pour certaines scènes, recevoir mon texte plus tôt, je l'aurais travaillé différemment que de le recevoir ouais. quelques jours avant. Est-ce que c'est le même cas pour toi?
1: Euh, je dirais, ben, le, pour le temps de travail, c'est un, un format différent, tu sais. Je veux dire, on est, on est aussi dans... C'est une quotidienne, ce qu'on appelait auparavant un téléroman... Euh, c'est beaucoup basé sur l'information qu'on transmet par le texte. Euh, Ce n'est pas un film de Bernard Raymond, on s'entend, mmh. où tu vas filmer quelqu'un pendant trois minutes en train de réfléchir en silence. Là, on n'est pas là-dedans. Donc, c'est certain que le, le but premier, c'est de connaître ton texte pour transmettre l'information puis de comprendre l'enjeu de la scène. Moi, je te dirais, la grosse différence sur d'autres euh, séries sur lesquelles j'ai travaillé, c'est qu'on ne sait pas comment ça finit. T'sais, on connaît notre passé, mais on ne connaît pas le futur. Habituellement admettons, je vais prendre un exemple, euh, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais euh, quelque chose comme Fait d'hiver, une série où tu as, admettons, 10, 12 épisodes, puis c'est ça la saison. Quand tu commences à tourner, tu sais exactement comment ça finit. Donc, tu prépares ton personnage pour... OK, il est, il est ici, tu sais comment il évolue, là il va y arriver une bad luck, ça va le faire tomber, mais il va se relever. Tu sais, quelque chose comme ça. Tu connais l'histoire. Dans District 31, il y a des choix que je fais aujourd'hui quand je tourne une scène qui va qui vont peut-être être complètement dans le champ dans trois semaines quand Luc Dion va décider qu'il se passe d'autres choses avec mon personnage. Fait il faut rester ouvert, il faut rester. Je pense que c'est plus, plus ça qui est spécial comme comédien dans District 31, le fait que à chaque jour on fait des scènes, mais on ne sait pas quest ce qui va devenir de ces histoires-là dans trois épisodes, dans deux semaines. Euh, mais c'est comme dans la vraie vie, admettons dans trois jours, euh, il y a trois jours, je ne savais pas que j'allais faire une entrevue avec toi. T'sais. Là, je l'ai, je l'ai appris avant hier, OK, bang, on y va, je me prépare, puis on le fait, puis je, ça se passe relativement bien. Fait que c'est un peu la même chose en district. On ne sait pas ce qui va se passer dans deux semaines, mais on sait ce qui se passe là. Fait qu'on joue ce qui se passe là.
0: Parce qu'on le sait. Euh... On ne sait pas comment ça va finir, euh, District 31, si ça va finir. On ne l'espère pas parce que c'est bon. moi en tout cas, je ne <rire> l'espère pas. Euh, mais justement, là, les, les gens commencent à vraiment s'investir. On voit des groupes sur Facebook hey, oui, des de théories.
1: Des, des organigrammes.
0: Ah, oui, oui. <rire> qui parle avec qui, pourquoi, qui est vraiment là? Euh, Est-ce qu'un est pour les SS? Est-ce que l'autre a été assassiné par un ou par l'autre? Puis comment... Et sur Facebook, il y a des discussions et des discussions et de nombreux groupes. Ouais. Comme j'ai rarement vu dans des téléromans québécois, ouais. ça, ça doit faire quand même spécial de voir... Ouais. Toi, toi, tu vois les textes, fait comme « Oh, vous êtes dans le champ! » oh Non, non ça, mais ça, ça des, va fois, pas il, des,
1: des fois, je trouve qu'ils comprennent des affaires que « Aïe, j'avais pas vu ça pantoute! » Parce que, je veux dire, ce qui est fou, ce qui est fou, c'est que en cinq saisons... Excuse-moi, il y a mon chien qui jappe <rire> en haut. <rire> en cinq saisons, il y a des personnages qu'on avait complètement presque oubliés, que Luc a réussi à recréer un lien avec ce qui se passe présentement. Puis je pense aussi le fait que, bon, c'est une, une, une saison charnière, je pense, oui. cette année. Tu sais, il, y a, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de dossiers qui ont avancé, même si le monde trouve d'un fois que ça fait un peu du surplace ou whatever, mais je pense que Luc est juste en train de recoudre des morceaux qu'il avait plantés à travers les années pour comprendre. Tu sais, je, je pense que le but vraiment de, 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 de cette série-là, puis là, ben, peut-être que je parle à travers mon chapeau, mais c'est de montrer que euh, le milieu policier n'est pas un vase clos. Qui est, qui est imbriqué dans, un, dans une société, dans une politique, dans des, euh, dans des drames humains. Euh, donc, tout ça se touche un peu, le crime euh, organisé. Tout, et je pense que c'était vraiment le but de montrer, OK, la vie d'enquêteur, c'est ça, mais tout l'univers qui influence la vie de ces enquêteurs-là. Je pense qu'on commence juste à voir l'ampleur de la chose cette année. Puis, euh... Les ramifications qu'il peut Les avoir d'un bord et de l'autre. Puis, je pense que... En même temps, à certains moments, ça pouvait devenir mêlant parce que là, il y a beaucoup de monde impliqué qu'on qu ne voyait pas les liens avant. En fait, que je trouve ça hallucinant, les fans qui aient embarqué. Puis que, je veux dire, on est comme dans une série culte, là, quasiment, là, où le monde cherche les easter eggs. Puis, ah oui, ça, il a fait référence au premier Spider-Man de telle affaire. Là, je pense qu'on on est quasiment dans, dans, dans un univers qui ressemble à ça. Puis, euh, c'est trippant de voir le monde s'impliquer comme ça.
0: Parce que... On le sait, quand on écoute euh, des, des, des émissions d'enquête, de vraies enquêtes qui sont passées, souvent ça peut durer longtemps, ah. des années. Puis on finit par, finir par faire un petit lien ici et là, et là, il y a des événements qui se passent. Ouais. C'est réellement ça. Parce qu'on dit ouais. souvent des gens qui disent Ah, bien, les, les intrigues sont trop longues. Mais c'est ça qui arrive dans la vie, justement, à prouver quelque chose. Ouais. Tu, tu le sais, mais il faut que tu réussisses à le prouver d'une manière tangible pour que ça passe devant un jury. Bien, ça peut ouais. être là. Puis des fois, tu dis « OK, on va y aller de manière stratégique aussi. On...
1: » ben Oui, c'est ça. Peut-être qu'on n'a pas avantage à sortir ça tout de suite parce que ça va nous amener à, à d'autres choses. Puis ça... Je veux dire, ça arrive des enquêtes nous demander, OK, on, on est arrivé au bout, on n'a pas ce qu'il faut. Puis deux ans plus tard, un nouvel élément, quelqu'un qui s'est ouvert la trappe, quelqu'un qui a fait une gaffe quelque part, puis ça relance l'enquête parce que tu as un nouvel élément de preuve qui vient d'ouvrir une autre porte complètement. Euh, C'est un job. Je pense que je ne pourrais pas la faire pour vrai, ce job-là. Ça doit être une pression énorme et... Euh, Genre. Je veux dire, tu ne dois pas pouvoir rentrer à la maison la tête tranquille tout le temps. Ça ne se peut pas. Tu sais. euh,
0: Il y a va des... prendre
1: une force de caractère incroyable.
0: Beaucoup d'enquêteurs qui disent euh, souvent ça me hantait jusque chez nous.
1: Oui, oui, oui. Ben oui, tu peux pas. Des... Tu sais, je veux dire, tu sais, admettons qu'il y a du trafic d'enfants. Tu ne sais, tu peux pas comme rentrer à la maison et tu dire sais, bon, on va s'écouter une petite vidéo de chat sur YouTube tu sais, ou je ne sais pas quoi. Tu sais. Ça doit rester. Tu sais, tu sais que. Tu sais, c'est pour ça que. Bon, tu sais, les gens disent souvent, ah, c'est exigeant le métier de comédien, tout ça. Oui, mais je veux dire, il y a des jobs, tu sais, enseignants, enseignantes, euh, le, 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 le monde qui travaille en santé, tout ça, c'est des jobs où tu travailles avec, tu sais, nos enseignants qui, qui essayent de rendre des enfants, des citoyens à part entière, des, 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 le monde qui travaille en santé, qui ont la vie de gens entre les mains, les policiers qui... Je veux dire, un policier, quand ça va quelque part, c'est jamais parce que ça va bien. Je veux dire, c'est pas, euh, pas pour s'ouvrir une bouteille de vin. C'est parce qu'il y a de quoi qui va mal. puis Il s'en va sacré direct là-dedans. C'est sa job de le faire. Fait que Je veux dire, c est, c est, c est, ça doit être difficile à porter euh, au jour le jour. Puis le regard, euh, j'avais déjà fait une formation qui était préparation à un rôle de policier dont on nous apprenait, admettons, à faire le menottage, maniement d'armes, euh, technique d'interrogatoire de, de, puis tout ça. Puis une des expériences que le professeur nous faisait faire, c'était de s'habiller. Bon, on pouvait pas s'habiller en policier parce que tu n'as pas le droit de faire ça dans la vie, mais il nous faisait habiller en garde de sécurité. Puis il nous disait, allez vous commander un café au Tim Horton, au coin de la rue. Puis juste l'uniforme, le fait que tu aies une ceinture avec un badge puis tout ça, le regard que le monde a sur toi, c'est c'est tout un regard comme... Qu'est-ce qu'il veut? Il va-tu me faire chier? Puis il va chercher... T'sais, tout le monde se sent un peu menacé par, par l'uniforme d'un policier. Puis... De vivre ça au jour le jour. Il disait, imagine-toi le gars, à tous les jours, il enfile cet uniforme-là, il se présente à des endroits où il y a conflit, il s'en va pointer, euh, dire à du monde, tu n'as pas fait ta lumière, tu pas fait si tu jamais dans bonjour, comment ça va, on est content de se voir. Ça doit être un poids énorme à porter tout le temps. J'ai beaucoup de respect pour,
0: pour eux. Puis souvent, ils s'en vont dans des situations où ils ne savent pas à quoi s'attendre. Du tout. On écoute des émissions de, de, police, de policiers, de, euh, il y en a un euh, notamment à Télé-Québec présentement qui joue et puis on le voit, les, les policiers disent « quand je reçois l'appel, euh, je reçois, je reçois un, un, un petit texte sur ouais. mon écran, mais j'arrive, euh, bon ça peut dire tentative de meurtre, puis finalement les, les gars sont, sont un peu, euh, sont un peu euh, chamaillés ». Ou l'inverse, juste chamoyage,
1: puis là, les guns sont sortis puis toute la patente. Tu sais.
0: C'est vraiment un travail euh, qui peut être exigeant. Puis, justement, on le voit aussi euh, dans le district 31, c'est ça, ça qui est beau aussi. Des fois, on, on s'en va à la maison,
1: ouais. dans
0: leur quotidien, voir ouais. comment des enquêteurs euh, peuvent, justement, se tracasser, en parler, euh, justement, sasser des idées. Surtout quand il arrive des points où y a, on dit « on frappe un mur ». Ouais. On arrive là, puis
1: La frustration de savoir que le méchant continue à aller prendre son verre de vin le soir, puis toi, tu peux rien faire pour l'arrêter. Très belle histoire aussi, celle de Nestlé, le patrouilleur, oui. qui... Euh, euh, C'est drôle, que j'en avais parlé de tout ça avec euh, Luc Dion un peu, tu sais, de, de, de l'importance de montrer justement ce côté-là, tu sais, parce que le, des syndromes post-traumatiques, il y en a à tout bout de champ euh, chez les policiers, puis on leur demande d'être forts, puis d'être des hommes, puis de, de, de continuer, puis tu sais, tu peux pas montrer de faiblesse. C'est... Euh, je suis super content qu'il l'ait abordé dans ces épisodes-là, puis le comédien qui fait Nestlé fait une super bon job, d'ailleurs. Oui,
0: c'est ça qui est, qui est beau à voir. C'est des humanités. Oui, l'humanité derrière la fonction. Il y en
1: a des pommes pourrites, c'est sûr, puis <rire> c'est plate, parce que quand il y a une pomme pourrite, ils peuvent faire des dommages, mais solides, puis tu sais, je veux dire, ça, ça, ça pourra probablement souvent s'expliquer, mais ça se pardonne pas, les, les, tu sais, je veux dire, es dans une figure d'autorité, tu as une arme, un policier me disait ça, le problème quand tu es policier, c'est que partout où tu vas, il y a une arme à feu, oui. la tienne est là. Elle peut se revirer contre toi, elle peut se revirer contre quelqu'un d'autre. C'est une responsabilité incroyable d'avoir ça. Fait que je pense qu'il faut être à la hauteur de cette responsabilité-là, mais je veux dire, je suis certain que la, la grande, grande majorité des gens qui vont dans ce métier-là, c'est parce qu'ils ont une vocation et qu'ils veulent ils veulent
0: essayer de faire une bonne job. Même les yves Jacob, on commence à le voir. Il commence à, <rire> ils commence à ressortir un peu de bon, là, déjà. Comme on, on se rend compte qu'il en a toujours eu ça. du bon. <rire> il ne laissaient pas juste émaner euh, comme ça. ça. <rire> ben, en tout cas, merci beaucoup, Marc Fournier, d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Pour moi, c'est un cadeau, euh, un ah, cadeau hey, en double. Hey,
1: voyons donc, le fun. C'est super toi. le fun.
0: En tout cas, on souhaite euh, encore de découvrir Yves Jacob encore plus. Je souhaite, moi aussi, parce que ça va me donner
1: couches. plus d'épisodes.
0: Ben <rire> <rire> oui, puis on voit, tu es vraiment passionné. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde bon, d'avoir été là. Bye. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.